0: Bardzo miło mi być tu. I właśnie dzisiaj chciałbym dotknąć tematu naszego fundamentu, którego wiecie co, nie zawsze jesteśmy świadomi. Czasami robimy jakieś rzeczy, ale tak nie do końca uświadamiamy sobie, dlaczego i po co to robimy. A po skończeniu patrzymy na rezultaty no i dziwimy się, od czego to zależy co kieruje nami przy podejmowaniu decyzji i co wpływa na nas. I naprawdę tak trudno wymienić jakiś jeden czynnik. Jest wiele rzeczy, jakich mają wpływ na nas, zaczynając od procesów fizjologicznych i behawioralnych i kończąc strefą ducha, czyli naszego wewnętrznego człowieka. A więc tematyką naszego dzisiejszego zagadnienia będzie światopogląd. Mówiąc w skrócie, porozmawiamy o naszym postrzeganiu świata, spojrzymy na nasz fundament. I wielu ludzi w Kościele liczy na to, że gdy weszli na drogę zbawienia, automatycznie zmienili też swój światopogląd. Ale jest to tylko częściowo prawdą, ponieważ zmieniliśmy tylko część swoich poglądów, ale jeszcze daleka droga do pewnej ich zmiany. I wcześniej mówiliśmy, wcześniej mogliśmy wierzyć w to, że Boga nie ma. No i tak jest. Teraz wierzymy, że On jest. Zmieniliśmy, zaczęliśmy, zmieniliśmy swój światopogląd. Zaczęliśmy dowiadywać się, jak jest urządzony ten duchowy świat, jakie są Jego prawa. A to jest tylko początek tej zmiany naszych wyobrażeń. Ale większość naszych przekonań i wierzeń, z których składa się nasz światopogląd, potrzebują rozwoju i wzmocnienia. Powinniśmy w nowy sposób określić to, co jest dookoła nas i odpowiedzieć dla siebie na pytanie, a co Pan o tym myśli? Jak On na to patrzy? Jak chcielibyśmy żyć zgodnie z tym, co czytamy w Biblii? słuchamy na nabożeństwach albo czytamy w chrześcijańskich księgach. Jakie to wspaniałe życie zgodnie z Biblią, według wiary. Tak myślimy sobie. Ale przychodzi poniedziałek i rozumiemy, że nie potrafimy żyć tak, jak chcielibyśmy. Często nasze czyny są niezgodne z tym, z czym zgadzaliśmy się, kiedy czytaliśmy Biblię albo kiedy byliśmy na nabożeństwie. I dlatego czasami żyjemy podwójnym życiem. Zgadzamy się z Bogiem ale postępujemy wbrew Jego nakazom. Nasz światopogląd składa się z nabytych przez nas wartości, przekonań i wyobrażeń i to właśnie kształtuje nasze czyny. Dlatego, uwierzywszy w Boga, potrzebujemy sprawdzić, na ile nasze wartości, przekonania i pojęcia odpowiadają prawdzie Jego Słowa. I ważne jest to, by rozumieć, że nasz Światopogląd kształtował się dosyć długo. Oprócz tego nie wiemy kiedy i gdzie, ponieważ formowali go nasi rodzice, krewni, przyjaciele, sąsiedzi, nauczyciele w szkole, wykładowcy na studiach, teologowie w kościele. I proces formowania światopoglądu trwa przez całe nasze życie i zazwyczaj jest nieświadomy. No takich trochę prostych przykładów. Weźmy dla przykładu stereotyp piękna. Czym jest piękną. W przedszkolu chłopiec usłyszał od wychowawczyni, że Robert lubi Zosię, dlatego że ona ma błękitne oczy i długi warkocz i że ona jest piękna. Jakkolwiek wydawałoby się to dziwne, ale u tego chłopca uformował się stereotyp wzorca piękna. Gdy dorósł i stał się młodzieńcem, szuka towarzyskiej życia i kogo szuka? Zosie takiej, tak? Z długim warkoczem, błękitnymi oczyma. Już on tak naprawdę nie pamięta o wychowawczyni, o tym Robercie i o Zosie. A jednak już dla siebie on rozumie, czym jest piękno. Albo jeszcze jeden przykład. Przysądy. Czy sądy mogą być nieświadomym zachowaniem, jakiego dokona człowiek w szczególnych miejscach czy okolicznościach? Zobaczyliśmy czarnego kota. No i odruchowo przechodzimy na inną stronę drogi. Albo pukamy w drzewo, kiedy ktoś opowiada nam o o czyjejś chorobie albo w ogóle o czymś takim, jakimś wypadku. I myślę, że tą listę można byłoby przedłużyć, Ale skąd to wzięliśmy, że czarny kot jest złym omenem? Chyba nie przypomnimy sobie tego, po prostu wiemy o tym. Po prostu wiemy. Są rzeczy, jakie po prostu wiemy. Tylko nie wiemy, dlaczego to wiemy. Ale oto ciekawy szczegół. Porozmawiajcie z niektórymi przesądnymi ludźmi i zobaczycie, że oni są ateistami i nie wierzą w świat duchowy. Jest to pewien paradoks, jakich sporo mamy w swoim postrzeganiu tego świata. W naszym światopoglądzie łatwo mogą być obecne pewne, wzajemnie wykluczające się wyobrażenia, ale my tego nie zauważamy. Spotykałem wierzących ludzi, którzy regularnie chodzą do kościoła, ale wierzą, że horoskopy określają ich dzień, I że będzie tak, jak jest tam napisane. No bo Bóg to jest Bóg, a gwiazdy są gwiazdami. Na przykład, taki inny przykład, na przykład, złodziej może modlić się do Pana Boga, żeby Bóg dał mu powodzenie, kiedy idzie kraść. Z jednej strony on jako wierząca osoba szuka pomocy Stwórcy. To jest naturalne, tak? W swoich sprawach i on rozumie, że sukces jego przedsięwzięcia zależy od Boga. Z drugiej strony łamie on nakaz Boga, aby nie kraść, ale nie widzi w tym żadnych problemów. A więc przysądy to interesująca ilustracja tego, jak my możemy połączyć dwa poglądy na świat. Jak mówiliśmy, w naszym życiu światopoglądy kształtowały się dość łatwo. Często to mógł być człowiek posiadujący autorytet w naszych oczach, który dał nam taką, powiedzmy, dobrą radę, jak postępować w różnych życiowych sytuacjach i niektórzy z nas zaczęli tak postępować według jego słów. Albo po prostu uczyliśmy się tego od innych ludzi przez obserwację. I tak żyliśmy do czasu pojednania z Bogiem. Ktoś kształtował nasze wyobrażenia, coś działo się w naszym życiu. I przed chwilą wymieniłem tylko kilka, niewielką ilość wyobrażeń. Każdy z nas, ma, z nas ma ich o wiele, wiele więcej, i bardzo często nie rozumiemy skąd oni się wzięli i kto wpłynął na ich powstanie. Nasze przekonania chcemy tego albo nie, kształtują nasze czyny. I jeśli nasze przekonania są nieprawidłowe, to nasze czyny też będą nieprawidłowe. Otóż, gdy staliśmy się wierzącymi, został nam objawiony wzorzec, według którego możemy sprawdzać wszystkie nasze przekonania. Tym wzorcem jest Słowo Boże. I u nas już wierzących ludzi, zaczęły tworzyć się nowe przekonania. Pojawiły się nowe autorytety, którym ufamy. Ale żeby powstały u nas poprawne przekonania, potrzebujemy brać Boże Słowo i sprawdzać, na ile słuszne jest to wyobrażenie, które się u nas pojawiło. I w pewnym sensie koniecznie trzeba świadomie, używając naszego rozumu, sprawdzać swoje życie pod względem tego, w co my wierzymy i dlaczego w to wierzymy. Czyli nie po prostu słuchać coś i mówić, no dobra, amen, amen. Wiecie co, nie na wszelkie kazania trzeba mówić amen, nie na wszelką dobrą książkę trzeba powiedzieć amen. Trzeba sprawdzać to, co słyszymy albo czego doświadczamy. Spróbujmy sformułować taki wstępny wniosek. Zmiana światopoglądu to uświadomione działanie, kiedy sprawdzamy swoje wartości, wyobrażenia i przekonania zgodnie z Jego Słowem. Tę pracę powinniśmy wykonywać w modlitwie do Jezusa, żeby On pomógł nam odnowić nasz światopogląd. I teraz spróbujmy odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań, Odnoszący się do światopoglądu, który niepokoi człowieka. A właśnie, co ja robię na tym świecie? Po co i dlaczego ja żyję? I te pytania również zawierają w sobie bardzo wiele wyobrażeń, których zazwyczaj sobie nie uświadomimy nie albo nie sprawdzamy. Uwierzyliśmy w to, że jest Twórca nieba, Ziemi. Nie wchodząc w szczegóły, postrzegamy siebie jako dzieło twórcy. Jeśli trzymamy w rękach, powiedzmy, telefon komórkowy, to mam nadzieję, nie wierzymy w to, że on pojawił się wskutek jakiejś ewolucji. tak? Rozumiemy, że on ma twórcę. Twór bez szczególnych wysiłków i dowodów mówi o tym, że on ma twórcę. I jest napisano w liście do Rzymian pierwszym rozdziale. Pan Bóg mówi przez apostola, gdyż to, co można wiedzieć o Bogu, zostało im, czyli ludziom, objawione. Sam Bóg przecież im to objawił, bo to bowiem, co w nim niewidzialne, jego wieczna moc i boskość są od stworzenia świata widoczne w dziełach. Dlatego nie mają nic na swoją obronę. To pisał apostoł Szaul albo Paweł. I wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Stwórcy, jest nam pokazane i my możemy go poznać przez oglądanie jego dzieł, chociażby częściowo. Twórca tworzy dzieło w pewnym celu. On nie robi czegoś przypadkowo i tak wiecie, na chyby trafił. On robi twór dla pewnego celu. Twórca nie zaczyna tworzyć z nudów i po prostu po, tak, dla, takiej, dla zabawy. On nie myśli w taki sposób: No, spróbujmy coś stworzyć, a potem zobaczymy, jakby to można używać. Twórca wszystkiego stworzył człowieka w pewnym, określonym celu. Żydowskie święta, dla przykładu, pomagają nam pamiętać o celu naszego stworzenia święta, o jakich pisze Biblia. Na przykład szabat. Bardzo interesujące święto, które spotykamy każdego tygodnia. Szabat pomaga kształtować biblijny światopogląd odczesnego dzieciństwa. Tak było w środowisku żydowskim, w jakim była napisana Biblia. W domach, gdzie świętują szabat, Dzieci dowiadują się, że jesteśmy Jego tworzem, że On ma dla nas pewien cel. Za stołem przypominamy o tym, że w ten dzień Twórca odpoczywał, po tym jak w ciągu sześciu dni tworzył ten świat. Możemy przypominać o wyjściu żydowskiego narodu z Egiptu, o prawie jakie Twórca darował, czyli są czynności, tradycji, i zachowania, które mają moc przypominania nam o naszym miejscu w tym świecie. I kiedy człowiek zaczyna myśleć, że to, co się dzieje w jego życiu, jest przypadkiem, nieudanym zbiegom okoliczności, to tak naprawdę on po prostu chodzi w ciemności, zapomniał, że jest twórca, który kontroluje wszystko, co jest dookoła nas. U Niego nic nie zdarza zdarza się tak po prostu. I wszystko ma ważny cel i przeznaczenie. Chociaż zdecydowanie nie wszystko będziemy rozumieliśmy. Nie wszystko. Jeśli popatrzymy na przykład na święto Purim, to jest jeszcze jedno żydowskie święto, o jakim pisze Biblia, to od samego początku może wydawać się, że wszystko, co się tam dzieje, to po prostu zbieg okoliczności i przypadku. Że niby przypadkowo Estera trafiła do króla, że niby przypadkowo i ratuje tego króla i tak dalej. Ale później widzimy, że za wszystkimi tymi wydarzeniami stoi Bóg i kieruje sytuację dla swoich celów. Jego zamiarem wobec nas jest Dobro, chociaż nie wiemy, jak to działa do końca. Jest tak, w Rzymian, ósmy rozdział, napisano Wiemy zaś, że tym, którzy milują Boga, wszystko służy ku dobremu, tym, którzy są powolani według Jego postanowienia. Uświadamiając sobie to, że jest Twórca, który nas stworzył, równie ważne jest to, by rozumieć, że nie należymy do siebie samych, ale On ma do nas prawo i może z niego skorzystać. W nowoczesnym świecie ta myśl brzmi dziwnie, ponieważ ogólna tendencja jest taka, żeby odgradzać się od ludzi i chronić swoje przywatne życie, swoje prawa, jak my mówimy. I ludzie oburzają się, kiedy ktoś wskazuje im, jak oni mają żyć, ogranicza ich wolność wyboru albo stawia w takiej niewygodnej sytuacji. Ale Twórca może to robić, ponieważ on jeden wie, dlaczego człowiek został stworzony i co będzie rzeczywiście pożyteczne dla niego. I Biblia opowiada o przykładach tego, że stworzenie, które nie odpowiada celowi Twórcy, może być podane przez niego osądzeniu. jaskrawym przykładem jest zniszczenie świata potopem. To jest księga rodzaju szósty rozdział. Tam jest tak napisano. Ale Ziemia była skażona w oczach Boga i pewna nieprawości. I spojrzał Bóg na Ziemię. A oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na Ziemię. Rzekł tedy Bóg do Noego. Położy kres wszelkiemu ciało, bo przez nie Ziemia pewna jest nieprawości. Zniszczy je wraz z ziemią. Kiedy mówimy o zboczeniu z drogi, mamy na myśli, że pierwotnie droga była prosta, poprawna. Ale kiedy człowiek zaczął iść po niej, poszedł krzywo, czyli niepoprawnie. I w ten sposób ludzie odchylili się i odeszli od tego przeznaczenia, które mieli od Boga. Możemy myśleć, no no, cóż, to moja sprawa. I jak ja postępuję? Ale okazuje się, że wszystkie nasze czyny dokonujemy przed naszym Stwórcą. I dzisiaj możemy powiedzieć, że nasze społeczeństwo nie jest tak podobne, jak społeczeństwo, w którym żyli nasi rodzice. Czasami ludzie zapominają o tym, że każde grzeszne działanie będzie mieć wyrok od Boga, jeśli nie będzie miała miejsca pokuta. Kiedy Bóg wypowiedział wyrok nad pokoleniem Noego, był jeszcze czas na skruchę i pokutę, póki Noe budował swoją arkę. Jest W drugim liście Piotra napisano Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do odchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Żydówcy mędrcy mówią tak. Grzech i kara rodzą się równocześnie. Czasami kara przychodzi do życia człowieka, Natychmiast, natychmiast. I dobrze, jeśli jest czas i możliwość, by wyciągnąć wnioski i więcej tak nie postępować. Ale czasami kara dościga człowieka już po śmierci i wtedy już nic nie może, nie można zmienić. Kohelet w dziewiątym rozdziale mówi tak. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Gdy żyły pies jest lepszy niż martwy lew. Wielu ludzi myśli, że robią źle Bogu. Niektórzy ludzie myślą, że robią źle komuś innemu. Ale Biblia mówi, że jeżeli robisz coś złego, to robisz to w pierwszej kolejności sobie samemu. Nikomuś innemu. Źle robisz nie Bogu, nie otaczającym Cię ludziom, ale w pierwszej kolejności sobie wszystkie Twoje złe czyny wracają dla Ciebie. Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy wierzącymi Nowego Testamentu i nas to w ogóle nie dotyczy. Żyjemy pod laską. Wszystko mamy w porządku, unormowane, nie jesteśmy pod prawem, ale Sprawdźmy ten światopogląd według tego, co mówi Biblia. I to jest Jakuba, pierwszy rozdział. Lecz każdy był kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Grzech rodzi śmierć. Czyli jest to proces. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że my coś poczynamy i rodzimy. Pożądanie, począwszy, rodzi grzech. Grzech rodzi śmierć. I możliwa jest tylko jedna droga. Jeden sposób, by zatrzymać ten łańcuszek, Zwrócić się do Jezusa ze słowem pokuty. Pierwszy list do Piotra, czwarty rozdział. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów je sądzić żywych i umarłych. Czyli wszyscy ludzie będą odpowiadać za to, co oni powiedzieli, pomyśleli albo zrobili przed tym, który będzie sądzić żywych i martwych. Nic u niego nie pozostanie niezauważone. Kiedy Noe przyniósł ofiary całopalenia, Bogu, bardzo spodobała się ta ofiara i on tak powiedział do niego. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną się i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Czy do dzisiejszego dnia dostrzegliśmy, że jest dzień i noc? Jest lato, jest zima, jest chłód, jest upał? Oczywiście. Siania i żniwo też są. Czasami siejemy i otrzymujemy 30, 60 i 100 razy więcej. Każdy z nas ma wolny wybór. Ważne jest, by rozumieć, że Bóg nie łamie wolności naszego wyboru. On mówi: Posłuchaj, dzisiaj zaproponowałem Tobie życie albo śmierć. Błogosławieństwo albo przekleństwo. Kiedy nie wiemy, co wybrać, Bóg podpowiada – wybierz życie, żebyś nie umarł, umarła. Powinniśmy wiedzieć, że nasze słowa, nasze myśli nie zostaną niezauważone. Nasze czyny nie zostaną niezauważone. Jest ten, kto uważnie patrzy. Modląc się rano, Rozmyślając nad Biblią, proszę, pomyśl nad tym, że sam Bóg, sam Twórca Wszechświata nie jest obojęty wobec nas. Interesujemy Go i On obserwuje nas. Proszę, pomyśl o tym. On, Twórca Wszechświata, obserwuje nas. On mówi, mnie interesuje, co dzisiaj będziesz robić? To jest dla mnie ciekawe. Jak przeżyjesz ten dzień? I On obserwuje nas dlatego, że On ma pewien cel dla tego dnia. A jaki to cel? On ma, okazuje się, nie tylko cel dla mojego życia, On ma nawet cel dla każdego dnia. I On mówi, posłuchaj to. To jest dla mnie ciekawe. Tu dzisiaj przygotowałem dla ciebie pewien egzamin. On zaplanował dla mnie ten dzień. On ma dla mnie test. I zwykle jest tak, że kiedy wykładowca przygotowuje test, on nad nim myśli. Dobry wykładowca przygotowuje ten test zawczasu. I Bóg uważnie patrzy, ponieważ On przygotował dla nas każdą okoliczność w tym dniu. On zaplanował szczegółowo cały ten dzień. Ciekawe, jak mój syn czy moja córka pokona dzisiaj ten egzamin? Wy, wyobrażacie to sobie? No a jak my spędzamy ten dzień? Zwykle było tak, wiedząc, że w ustalonym dniu będzie, będę miał egzamin, zaliczenia, co robimy. Zwykle ja przygotowuję się do tego dnia. Planuję, czytam coś. Zwykle chcemy coś wiedzieć i chcemy otrzymać dobrą ocenę. Takie w codziennym życiu, od początku każdego dnia, powinniśmy się przygotować. A jak mo- możemy się przygotować? Powinniśmy modlić. Powinniśmy modlić się i wiedzieć, że On dla nas przygotował jakiś egzamin. Być może jakąś próbę, e, którą powinniśmy przejść. Przyjść. Jakieś nieprzypadkowe okoliczności w naszym życiu. One nie pojawiły się tak po prostu. On je przygotował. I Bóg czeka na to, jak je przejdziemy. Uświadomienie sobie stałego Bożego udziału w naszym życiu jest jedynym z najważniejszych założeń naszego światopoglądu jako wierzących ludzi. On przygotowuje dla nas drogę, którą podążamy, rozlicza nas za uchylenie się od tej drogi i daje możliwość zawrócenia, jeśli odeszliśmy w bok. W tym wyraża się surowość Boża i Jego łaska. Proszę, zawsze pamiętajmy o tym i sprawiajmy Mu radość swoimi sprawami i swoim życiem. W tym jest fundament. Jeżeli zwrócimy się do tego, jeżeli zrozumiemy, jak to jest, myślę, że w innych sprawach też więcej zrozumiemy, kim jest Pan Bóg i czego On odšukuje od nas.